0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez dès 11h en direct chaque matin sur la chaîne smart Le jeudi, vous savez, on va faire un grand débrief de l'actu. Mais avant, j'ai une invitée qui va venir nous parler des données de santé ou peut-être de la fin du secret médical. Comment nous semons nos informations les plus précieuses et pourquoi elles sont si convoitées Voici le sous-titre de l'ouvrage publié donc par Corélie Lemke. Ce sera son interview dans quelques instants. Et donc ensuite, ce sera place à l'actu avec le grand débrief hebdo de l'actu tech, où on évoquera évidemment le départ de Jacques Dorset de Twitter, mais aussi euh, la citation euh, qui va nous faire réagir euh, d'un responsable de Google qui alerte sur nos projets de régulation euh, qui euh, créerait une sorte de web de seconde classe en Europe. Et euh, on évoquera enfin la proposition de la Commission européenne pour protéger sur les réseaux le débat politique et l'intégrité des élections. Voilà parmi les les sujets du débrief aujourd'hui. Enfin, on retrouvera notre rendez-vous avec le Monde du Libre et un sujet que je n'ai vu encore nulle part ailleurs. On va parler d'un projet d'envergure en ce moment même qui se tient en Chine. 2000 personnes sont embauchées à Wuhan pour créer le système d'exploitation souverain chinois. Ce sera donc un système open source. On conclura Tech aujourd'hui par notre Zoom sur une innovation pour changer demain. Il y a tout juste une semaine, un, Lond- un londonien a reçu un œil imprimé en 3D, c'est une grande première mondiale. Mais tout de suite, donc, c'est l'interview de Coralie Lemke, on va parler données de santé et mort du secret médical. En quelques années, la santé a réussi à sortir à pas de loup du domaine de la vie privée, nous dit Coralie Lemke. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que nos données de santé, jusqu'ici, ne pas des données de santé. C'était des informations très personnelles, voire intimes, qui étaient entre les mains des professionnels de santé et qui sont désormais passées la moulinette de la digitalisation et donc passées entre les mains de géants du numérique. Alors, vous êtes journaliste pour Science et Avenir et là, vous publiez, vous avez publié votre... Premier ouvrage, Ma santé, mes données aux éditions Premier Parallèle. Quel a été le moteur pour écrire ce livre Est-ce que c'est justement ce nouveau passage de nos données de santé à la moulinette du numérique qui vous a fait réagir ou une actualité en particulier
1: Non, c'était précisément ça. En fait, je suis rentrée sur ce sujet par le le scope des avancées dans la médecine grâce à l'amas de nos données de santé qui vraiment passé au, j'aime bien dire, le peigne fin des algorithmes permet vraiment de faire avancer la médecine et de, de dessiner la santé. On dit souvent la santé de demain, mais c'est déjà la santé d'aujourd'hui.
0: C'est vrai. D'ailleurs, ça, c'est le point positif qu'on retrouve dans votre ouvrage aussi. hein. C'est les les progrès qui sont euh, déjà aujourd'hui présents mais qui sont encore plus annoncés demain vers une médecine prédictive, davantage personnalisée grâce... À la, masse, à, à, à la main de data, mais aussi aux nouveaux algorithmes qui sont capables euh, de mieux traiter ces informations. Donc ça, c'est la partie positive. mais vous dites, il y a un revers de la médaille.
1: Oui, c'est que ces informations, bon, elles font avancer la santé, mais elles sont aussi euh, très, très convoitées par euh, de multiples acteurs. Ça va des cybercriminels, aux gafam en passant par les laboratoires. Enfin, voilà, une multitude d'acteurs qui, qui
0: essayent de mettre la main dessus, pour et, différentes raisons. Et vous dites même, est-ce qu'on n'est pas en train de pactiser avec le diable hein c'est
1: Bah, Ce qui est certain, c'est que cette espèce de triangle qu'on avait euh, à l'époque entre notre médecin, peut-être l'assurance maladie qui était chargée de de rembourser les soins, qui était un peu le le garant du secret médical, commence à être mis à mal aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller chez le médecin, qu'il ne faut plus se confier à lui, mais il faut avoir conscience de ce risque et que nos données de santé sont vraiment convoité.
0: Alors, pour euh, le prouver, vous vous racontez des histoires. Vous commencez par euh, celle d'un étudiant finnois qui a commencé à consulter un psy à l'âge de 16 ans. Et puis, euh, sa vie euh, s'est poursuivie tout à fait euh, normalement jusqu'au jour où il reçoit un oui, mail.
1: Voilà, il reçoit en fait une demande de rançon puisque euh, toutes ces années de consultation avaient été euh, transcrites hein, par son, son médecin de façon tout à fait classique dans un logiciel qui a été piraté. Et, euh, et donc il y a plus de, je crois que c'est 30 000 personnes qui ont reçu un rançon logiciel menaçant de dévoiler euh, ces informations tout à fait euh, privées. Puisque euh, avec son médecin, bien, il abordait euh, des sujets très intimes, euh, la santé mentale, la santé psychologique. Et euh, voilà, un jour on se retrouve euh, au Son du rapport mur, avec euh, ses
0: parents, tout avec tout la drogue
1: Par exemple, voilà. Et donc, c'est un jour, on se retrouve avec ce genre de mail et euh, on n'a pas le choix. Faut-il payer euh, Faut-il, voilà.
0: Et, et alors parce que c'est, c'est, cette histoire elle est intéressante parce que ça permet aussi de se poser la question de, de quelles données on parle quand on parle des données de santé finalement alors, C'est extrêmement vaste,
1: mm. ça va de la correction de mes lunettes à une, une imagerie médicale, un résultat de laboratoire ça peut être un simple passage en pharmacie quand on sort sa carte vitale enfin voilà, ce sont c'est, les données de santé comme le, le, le définit la CNIL, c'est toute information qui donne une information sur donc, mon état de santé passé présent au futur.
0: Donc vraiment, c'est extrêmement vaste. Et le, la grosse problématique, en fait, c'est le stockage de ces données.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, bah, le, ces données de santé euh, sont de plus en plus massives. Entre 2013-2020, euh, le, le, la masse de données de santé dans le monde a augmenté de, de 15 fois. Donc, euh, et sa vocation, elle est encore, encore plus grande. Donc, euh, il faut trouver des solutions qui permettent de stocker ça en toute sécurité, puisque ce sont des données sensibles, par définition.
0: et alors Vous nous parlez d'un projet euh, très français qui s'appelle le Health Data Hub, comme son nom ne l'indique pas, d'ailleurs. Donc, un hub qui rassemble l'ensemble des données de santé des Français. Euh, alors là, je trouve que vous y allez un peu vite, sur le Health Data Hub. C'est-à-dire, vous le décrivez déjà comme un immense euh, amas d'informations, la, la France a choisi de donner les clés à Microsoft et notre pays a perdu la main sur les données de santé de ses citoyens.
1: Alors, il faut rappeler que... Ce on ne l'a pas S-Batt-up,
0: encore tout à fait perdu, quand même.
1: Bah, on est en train de la récupérer, puisque le gouvernement est en train de vraiment rétro-pédaler. Euh, Olivier Véran a fait paraître un décret au journal officiel, euh, il y a un an, euh, qui interdit vraiment que toutes données de santé sortent euh, d'Europe, parce que c'était ça, en fait, la problématique avec euh, Microsoft. Comme c'est une entreprise américaine, elle répond aux lois américaines qui stipulent euh, qu'on peut euh, transférer des données Où passé voilà. en tout cas, les lois nationales tout à ou européennes. Ou en tout cas, voilà, le RGPD, ouais. le Règlement Général de la Protection des Données qui, qui protège nos données de santé. Et, et ces, deux, ces deux dispositifs allaient complètement à l'encontre l'un de l'autre. Et voilà. Et maintenant, Olivier Véran s'est engagé à sortir de cette solution avec Microsoft à horizon... deux ans. Voilà, 2022, exactement.
0: Après, euh, reste à savoir si ce sera tenu, parce qu'entre-temps, on va avoir une élection présidentielle. Mais là où je dis que vous y allez un peu vite, c'est quand même il faut euh, rassurer les Français. Pour l'instant, aucune des données... Euh, du SDN, donc qui était le, le protecteur, le garant de, de toutes les données de santé des Français, n'a encore été transféré dans, dans ce Health Data Hub Non,
1: alors le Health Data Hub a été mis en place, donc il faut, faut rappeler qu'il regroupe donc, toutes les données de l'assurance maladie.
0: Qui pour l'instant ne les a pas données, puisqu'elle a, a engagé une requête. Oui. Voilà, donc euh, pour l'instant on n'a pas, pas ces données-là. Oui. Le, enfin, le projet, c'est... Et on n'a de... pas de sécurisation sur qui va les héberger. Non, donc, on voilà. va dire qu'il est quand même bien mal parti. D'ailleurs, il y a, il y a des tribunes euh, qui, qui sont parues dans Le Monde hein, pour dire, euh, pff, sauvons un peu ce projet. Aussi. Oui,
1: d'autant que le, le but, c'est de faire avancer le bien commun et la santé. Ce qui a été acté, c'est plusieurs projets donc, de recherche euh, pour faire avancer euh, la recherche en oncologie, sur des cancers Exactement. rares, par exemple, des parcours de santé euh, après
0: des insuffisances cardiaques. Donc, c'est vraiment des choses qui pourraient nous bénéficier à nous. Euh, voilà, de et mal, à la recherche donc... nationale. Exactement. Alors... On on a quand même derrière, on n'a euh, pas derrière ce Data, mais derrière euh, cette quantité de données de santé qui sont aussi prélevées, pas seulement chez le médecin ou dans les hôpitaux, mais aussi à travers des objets connectés, euh, ce spectre des GAFAM. Oui, tout à fait. Alors
1: les objets connectés, euh, il faut savoir que c'est... Ne produisent, ne produisent pas des données de santé à proprement parler, euh, un nombre de pas, euh, des heures de sommeil euh, traquées par une appli, par exemple. Enfin, son électrocardiogramme. Voilà. Le pouls. Ouais, ben ouais. Ça, c'est, c'est, euh, c'est a priori pas considéré comme des données de santé quand c'est généré par ce genre d'appareil, sauf quand elles sont croisées avec d'autres données. Ouais. Donc, euh, imaginons, euh, je sais pas, je fais 2000 pas par jour. Bon, c'est pas énorme, mais ça dit pas grand-chose de ma santé. En revanche, si on sait qu'en plus, bah, j'ai, un, j'ai une glycémie assez élevée dans le sang, on peut se dire, ah, peut-être euh, qu'elle va développer un diabète, peut-être qu'elle est pas très etc. Là ça devient une donnée de santé aux yeux de la en tout cas.
0: Et donc vous dites euh, avec tout ça est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en danger le secret médical c'est-à-dire il est on est il est sur sa fin il j'irais est peut-être pas. déjà mort ce secret médical qu'en pensez-vous
1: Non j'irai pas jusque là mais je dirais que euh, les données de santé sont aujourd'hui euh, vraiment un, un problème dont il faut se saisir euh, en tout cas leur, euh, le, 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 l'impact que ça a sur notre vie privée euh, parce que les acteurs qui s'y intéressent sont vraiment euh, de diverses natures là on parle beaucoup euh, des gafam mais il y a aussi les cybercriminels euh, qui vraiment euh, les attaques en, sur les, les structures de santé ont explosé euh, notamment avec le covid euh, c'est ouais. plus euh, Enfin, c'est énorme. Euh, Et ça, vraiment, ça ça met en péril notre vie privée euh, à à chacun. Parce que ça... Ça cible vraiment aussi bien les gros, les gros structures de santé que les plus petites. Donc, tout le Alors, monde, en euh, fait, voilà. les,
0: les, les cyberattaquants s'attaquent aux institutions les plus vulnérables et qui sont sous les feux des projecteurs de l'actualité. Tout à fait. Puisque ça permet de piéger plus facilement les internautes. Vous, vous évoquez, on l'a dit, hein, aussi les progrès euh, très importants, euh, fulgurants même en, en recherche médicale et scientifique avec l'apport de, de ces données du machine learning. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un eldorado économique quand on parle du spectre des GAFAM. Ils ne sont pas juste là pour collecter des données... Euh, pour vendre des montres connectées, hein, ça va bien
1: au-delà. Non, bien sûr. Et puis alors, c'est vrai que le, la santé, c'est pas leur, euh, leur cœur euh, de domaine, euh, mais ils ont quand même vraiment un rôle à jouer là-dedans, les GAFAM, par leur puissance euh, de frappe euh, sur le plan algorithmique. Quoi. Euh, j'ai bien donné l'exemple de Google qui s'était allié à, à l'université de Cambridge et qui a permis de mettre au point un algorithme plus performant que les oncologues euh, dans la détection de cancers du sein sur des mammographies. Donc euh, ça, vraiment, c'est, c'est, en plus, c'était pas la première fois que Google excellé là-dedans. L'année d'avant, en 2019, c'était le même, le même principe avec le cancer du poumon. Donc vraiment, il y a des choses à faire.
0: Merci beaucoup Coralie Lemke, journaliste pour Sciences et Avenir, et donc auteur de Ma Santé, mes données, chez Premier Parallèle. Avec cette question, est-ce qu'on peut encore donc, stopper l'hémorragie de nos données et euh, faire survie ce secret médical On enchaîne dans Tech on va parler de l'actu avec le grand débrief hebdo. Alors, pour partager ce qui agite la tech en ce moment, j'ai avec moi Alain Staron, fondateur oui, oui. d'Amborella. Bonjour Alain. Et puis, nous sommes connectés aussi avec Fabienne Bila qui est conseillère en communication et stratégie numérique en visio. Bonjour Fabienne.
2: Bonjour Daphine, merci pour cette invitation. Bonjour Alain.
0: Eh bien Avec plaisir, je suis impatiente de vous entendre réagir donc à l'actu que j'ai mis dans mon viseur cette semaine. Alors, on va commencer avec un tweet. Je le cite. Pas sûr que quelqu'un en ait entendu parler, mais j'ai démissionné de Twitter. Alors évidemment, c'est signé Jacques Dorset, cofondateur du réseau social, qui annonce ainsi, euh, publiant aussi la lettre de de démission, qu'il quitte son poste de directeur général pour se consacrer notamment à son autre activité, son autre entreprise dans les paiements square. Quelle est votre réaction On va commencer en plateau, allez.
3: Euh... En façade, c'est parfait. Euh, une boîte doit vivre sans son fondateur, doit survivre à ses fondateurs, etc. Et et donc, euh, vivre les équipes et donc, empowering the team. Donc, yes. là, c'est vraiment très très okay. bien. Euh, et puis, alors, c- voilà, il ne dit pas trop, il faut chercher un peu pour dire ce qu'il va faire sur Square, qu'il se lance dans le Bitcoin, etc. Dans, dans les crypto quanti, pardon. Et, euh, et c'est intéressant parce que donc, ce gars-là, il a 45 ans, il est au fait de sa forme, il, donc il peut faire plusieurs aventures dans sa vie. Mmh. Hein la première, les réseaux sociaux. Ils quittent les réseaux sociaux maintenant, alors qu'il y a encore plein de choses à faire sur Twitter. C'est, c'est le début de la gloire. Ils ont plusieurs trimestres positifs d'affilée. Donc voilà. Ils quittent
0: maintenant. Là, voilà, c'était un peu retombé. Hein. En 2020, on était oui, à nouveau mais... euh, sur des ah, pertes. Mais
3: 2020
0: n'est 2020, pas facile. C'est une si. année un peu compliquée. Mmh.
3: Et donc, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est de se dire pourquoi euh, ce monsieur qui, euh, qui, qui, est, qui, qui est brillant, qui connaît plein de choses, pourquoi est-ce qu'il change de fusil d'épaule maintenant et ça rejoint, euh, alors pour l'instant c'est des supputations, c'est des visions, ce sont des intuitions, mais euh, passer d'un, d'un, du modèle réseau social qui a déjà une vingtaine d'années vers un modèle décentralisé, hein, vous savez que c'est un, 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 un des la pas de la modèle, décentralisation, ouais. et au-delà euh, tout ce qui est euh, blockchain, euh, bah, ça porte peut-être en germe l'un des futurs acteurs de ce que sera l'avenir du digital, et l'avenir du digital c'est sans les plateformes.
0: Donc... Pour vous, il fait un bon pari. Fabienne Mila, euh, en tant que conseil en communication, que dites-vous de, de cette phrase aussi euh, qu'il, qu'il prononce dans, dans sa lettre de démission Je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs. En fait, il dit une entreprise dirigée euh, par ceux qui l'ont créée, bah, c'est un facteur limitant qui mène à l'échec. Vous êtes d'accord avec ça
2: en tout, cas, en tout cas, depuis 2006, euh, année où il a fondé Twitter, sa, sa gestion est, est relativement chaotique. Et euh, je, j'avais noté que le fonds activiste Elliot, qui est actionnaire de Twitter, lui reprochait quand même pas mal de choses, notamment son manque d'application par rapport au développement de la société, euh, lui préférant a priori de, de faire des séances de yoga. Euh, mais bon, euh, il y a aussi un constat qui est intéressant, c'est que la, la plupart des des dirigeants, enfin des fondateurs de, de, de plateformes, ont démissionné, enfin ont lâché, euh, ont lâché leur, leur direction. Et euh, j'ai noté aussi qu'en janvier 2020, il y avait eu 35 départs de euh, ces dirigeants des big tech. Donc effectivement, ils sont aussi confrontés à beaucoup de, beaucoup de pressions, euh, notamment euh, ces témoignages qu'il faut faire auprès du Sénat par rapport à leur gestion, à leur incapacité à contrôler les fake news, etc. Euh, et c'est quand même un modèle. Euh, économique qui est de plus en plus difficile à soutenir, c'est-à-dire la récolte des data pour, enfin, sur les utilisateurs pour leur commerce publicitaire, et puis les politiques ont aussi pris un petit peu euh, l'ensemble de, 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 des, des difficultés qui, qui se posent par rapport, enfin, j'allais dire déontologiques par rapport à, à ce modèle économique. Donc, c'est intéressant effectivement de noter et la perspective de la blockchain. Oui, pour Mark Zuckerberg, qui lui a pas lâché en revanche sa, sa boîte, sur le métaverse, sur des perspectives de web décentralisé, comme l'indiquait Alain.
0: Alors, sur cette question de la monétisation de, de Twitter, parce que c'est quand même ça a été un de ses gros chantiers, euh, bon, il y a encore beaucoup de restes à faire, mais alors est-ce que c'est la bonne voie Est-ce que l'idée de faire davantage ciblé est-ce que la publicité ciblée, c'est vraiment l'avenir je pose la question et euh, deuxième euh, interrogation euh, qu'on peut avoir aussi euh, c'est le rôle des réseaux sociaux dans le contrôle de la parole politique puisque Jacques Dorset c'est aussi celui qui a censuré le compte de Donald
3: Trump C'est un endroit où on prend plein de baffes euh, je pense que c'est pas un poste facile du tout euh, en particulier vis-à-vis des politiques. Donc, c'est, c'est aussi... mais, mais là, il n'y a pas forcément de réponse. Quant à la publicité sui... euh, ciblée, hein, c'est Google lui-même qui disait euh, sans, si on enlève le ciblage, on perd 80% de nos revenus. Mmh.
0: Donc, on c'est... en reparlera, tiens, de la citation voilà. de Google, ouais. Là-dessus, Fabienne Mila. Oui, non, non,
2: mais c'est certain que le, le, nouveau, euh, le nouveau dirigeant euh, Parag-Agrawal va avoir effectivement aussi des des difficultés. On ne sait pas bien quelle est la marge de manœuvre il va avoir sur un déploiement de nouveaux services. On constate aussi que depuis quelques temps Twitter fait attention. Vous avez vu récemment euh, l'obligation de, de demander le consentement pour la publication de, de photos de personnes sur Twitter ce qui risque d'être... Euh, Je vois dans mon activité euh, dans une de mes missions de Cover Live Tweets. Ça va être difficile quand on va couvrir des événements de demander l'autorisation de consentement de publier la photo de chaque personne euh, qu'on interrogera mais effectivement pour, euh, pour le nouveau euh, CEO, ça, ça risque d'être compliqué de, de, de trouver des perspectives par rapport à cette monétisation alors que, comme vous le dites, ça a un impact phénoménal sur, sur la parole publique. Enfin, Twitter a un impact, le fil Twitter a un impact phénoménal comme relais d'opinion.
0: Et donc la suite sera reprise, on l'a dit, par le, le directeur technique actuel de, de Twitter. C'est aussi celui qui a beaucoup poussé euh, l'utilisation de, des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, c'est vers là, semble-t-il, que Twitter se dirige. Alors on enchaîne avec une autre actualité. On va reprendre là cette fois les mots de Google. En fait, du patron de Google pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique euh, auprès des Échos à l'occasion d'une interview, il nous dit il existe un risque en Europe que la régulation. Crée un web de deuxième classe waouh <rire> ça c'est de l'argument
3: on est déjà en deuxième classe donc bon non, parce que quand on regarde bien vous avez les GAFA d'un côté les BATX de l'autre donc les américains d'un côté les chinois de l'autre il n'y a pas d'européens donc on n'est on pas au premier rang bon euh, et euh, on disait sur business France la semaine dernière sur euh, les dix premières capitalisations boursières mondiales huit sont technologiques aucune n'est européenne ouais. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, la deuxième classe, on y est déjà. Bon. Ce qui est intéressant pour Alors, faire le lien... Alors, ce qu'il
0: dit, la deuxième classe, lui, mmh. il le dit en termes de services, en fait. Oui. Euh, pour lui, les, les, mmh. les prochaines directives là, qui seront en négociation euh, en 2022, donc euh, Digital Service Act, Digital Market Act, le DSA, DMA, pour faire court, euh, vont empêcher de, 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 de faire travailler ensemble différents services. Et donc, on aura... Euh, une perte de qualité de oui. service nous en Europe c'est
3: Bullshit. Enfin, le, 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 Pour faire le lien avec ce qui précède quand une boîte grossit trop le, les régulateurs s'en mêlent et cherchent à organiser, non pas les, pour les freiner mais pour protéger les consommateurs et pas que les consommateurs, pour protéger le business l'économie, l'économie et l'innovation oui. donc une, c'est probablement une des raisons pour lesquelles Jacques ces est parti, enfin, il y a un moment où ils se rendent compte que c'est trop compliqué il vaut mieux démarrer un truc un peu nouveau où il va plus s'amuser et grandir plus vite Bien. ceci étant dit euh, vous avez vu que l'amende a été confirmée par le tribunal européen. 2,4 milliards d'euros euh, infligés à Google pour abus de position dominante sur le choix des moteurs de co- les comparateurs de, de prix. C'est l'exacte traduction de ce qu'ils ont dit juste avant. Ouais. Un service intégré, c'est tellement plus simple. Oui, mais c'est tellement plus appauvrissant. C'est le seul pleureur. Il est magnifique, mais il n'y a rien qui pousse dessous. Bon. Donc, ils ont raison de dire, si on faisait tout tout seul, ce serait bien. Ils ont tort de dire que si on ne nous laisse pas faire, ce serait pire. Non, ce sera mieux. Mais ça risque d'être mieux sans eux. Ben, la roue tourne. Hein. Je voyais un tweet où on disait... Ben, peut-être on va, on va t-
0: quand même demander à oh Femmila oui, ce qu'elle en pense. Parce que, je ne sais pas, euh, c'est intéressant comme argument euh, qu'avance euh, la Google face euh, aux directives qui ont euh, été euh, mises en avant sous l'impulsion, en l'occurrence, de Thierry Breton.
2: Je trouve que c'est, c'est une bonne guerre, évidemment. Il va pas abonder dans, dans le sens de des régulations que, qu'arrive enfin à mettre en place l'Europe, et je voulais juste au passage signaler l'adoption du, du Data Governance Act euh, hier, qui, qui s'est passé en, et qui a été fait en un an, bref c'était une parenthèse, mais euh, effectivement bah, Mad Brittin, c'est un petit, peu, un petit peu amusant parce qu'il avance que, que ce, cette régulation pourrait être un frein à l'innovation et comme exemple, ce qui est assez concret et qu'on, qu'on pratique tous, et lorsqu'on cherche par exemple un restaurant indien sur notre smartphone, et eh bien Google nous indique l'emplacement, Google nous indique les horaires Google nous indique euh, aussi des services qui sont corrélés avec ça et c'est là où il parle d'innovation et de combinaison de services qu'ils peuvent apporter et qu'ils pourraient peut-être moins apporter à cause des processus administratifs qui seraient inhérents à ces régulations. Il y a un autre chiffre qu'il avance, et là je suis un petit peu dubitative en disant qu'il y a moins de 30% des recherches pour un produit, pour une location, euh, une réservation de vol, etc., qui commence par Google. Alors, je ne sais pas ce qu'on pense à l'Instagram.
0: Bon, oui, je alors moi c'était... aussi, ce chiffre m'a, non, m'a, non, m'a non, étonné. Non,
3: aujourd'hui, ah, non. on ne le voit pas encore trop parce qu'il n'est pas encore monté très haut dans le ranking des premières euh, plateformes de publicité au monde, mais c'est Amazon. Mm. C'est-à-dire que maintenant, on, la recherche de produits, on la fait directement sur Amazon et Amazon vend euh, le placement dans son moteur de recherche. Ce n'est pas encore très visible, mais le duopole Google-Facebook devient un trio Google, Facebook Amazon. Amazon. Et, 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 que, et que Google fasse 30% dans un monde à 5 moi, je trouve ça pas mal du tout. On hein, aimerait bien faire
0: pareil. Ouais. Et
3: voilà. Donc, euh... Bon,
0: alors, on sait que la, la France va prendre la présidence de l'Union européenne là, dès janvier 2022. Elle sera donc en charge de conduire ces négociations autour du DSA-DMA porté par Thierry Breton. Euh, on verra si cet argument a porté ou pas à ce moment-là.
3: Et, juste pour continuer, et je rebondis sur le. Pour conclure, sur, avant, pour conclure pardon. Oui. Euh, euh, le modèle qu'ils mettent en avant, c'est l'intégration verticale. Si tout est chez moi, tout se passe bien. On voit bien que ça, c'est un frein et pour l'économie et pour les consommateurs. Donc, le deuxième modèle qui se précide, c'est la décentralisation.
0: Mmh. <rire> Il y a de la logique hein, dans les idées d'Alain Staron. <rire> Alors, euh, on enchaîne avec euh, aussi, là encore, l'Europe qui euh, fait des propositions pour protéger le débat politique et assurer une intégrité des élections. Sur euh, Internet, en fait, euh, la Commission européenne pointe du doigt les publicités euh, politiques. Fabienne Biage, vous laisse réagir en premier
2: Oui, alors c'est pas forcément mon sujet le plus phare, mais c'est pas grave. Effectivement, c'est à l'instar du du DSA, du DMA, etc., du du DGA, euh, c'est une proposition qui a été annoncée le le 25 novembre et qui qui oblige un un certain niveau de de transparence euh, sur les publications euh, des publicités politiques. Donc, ça limite le ciblage, ça limite aussi euh, euh, l'amplification des annonces avec des dispositions qui sont apparemment assez strictes. Euh, Pour pour rappel, évidemment, toujours l'emblématique Cambridge Analytica. Euh, Ça ça devrait éviter de se retrouver dans de tels scandales. Euh, Je rappelle que ça avait utilisé 87 millions d'utilisateurs de de Facebook pour orienter euh, une partie, alors une partie des utilisateurs de Facebook, hein, ce n'était pas massif, mais une partie des utilisateurs de Facebook sur des des avis politiques. Ce qui est intéressant, je trouve que là, euh, ça marche aussi bien sur le online que le offline. Donc euh, c'est toujours le même constat de toute façon auprès des plateformes numériques, c'est-à-dire qu'elles prospèrent avec cette publicité ciblée et puis ça permet d'encadrer finalement les, les dérives.
0: Oui, on pourrait presque s'étonner que ces mesures ne soient pas déjà mises en œuvre finalement parce qu'il s'agit d'être euh, plus transparent, d'indiquer qu'il s'agit bien là de publicité euh, politique, il s'agit aussi de demander euh, l'accord explicite de l'Internet, enfin quoi de neuf j'allais dire là
3: oui, et, encore, et en plus, ce n'est que, à mon avis, le premier étage de la fusée. On vient d'un monde où le, les contenus étaient linéaires. Vous avez le choix entre quelques chaînes. Et donc, c'était assez facile pour le législateur de chronométrer le temps de parole de chacun. Et de s'assurer que chacun ait les mêmes chances de parler. Donc, pour nous, consommateurs, qu'on ait la chance d'être exposé à l'ensemble des messages pour faire des choix éclairés. Sur le web, vous allez là où vous avez envie d'aller, là où votre fibre penche. Et donc, du coup, vous pouvez passer à côté de plein de choses, surtout si... Les messages sont poussés par la publicité, ce qui est intéressant, mais on le sait déjà.
0: Il y a la question quand même du ciblage, parce que euh, là-dessus euh, c'est intéressant.
3: Alors justement, euh, donc entre 2016 et 2020, les dépenses publicitaires de Clinton et de pardon, oui, Hillary Clinton versus Biden et de Donald Trump, Trump. ont été multipliées par deux. Ils ont dépensé chacun en 2020 autant que qu'ils avaient dépensé à deux en 80 millions de, à deux de dollars en 2016 et, et 100 millions chacun en 2020. Euh, le ciblage était un peu plus fort chez Joe Biden, qui a privilégié les femmes à 60-40, contre un Trump qui a fait du 50-50. Bien. Euh, le... Quand vous mettez de l'argent, forcément, vous êtes, vous êtes plus exposé. Et donc, si on veut faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'égalité du temps de parole, il faudrait, et c'est pour ça que je pense à l'étape suivante, il faudrait aussi gérer les dépenses publicitaires pour s'assurer que chaque candidat ne dépense pas plus lui et tout son écosystème mmh. Donc, et c'est ça qui manque encore mais qui est probablement la prochaine étape, une fois qu'on voit bien qui dépense quoi, on voit bien l'argent comment on peut manipuler les foules, maintenant quant au ciblage oui. le ciblage ils veulent le limiter enfin ils veulent le concentrer, enfin, éviter ils
0: veulent l'interdire en fait sur euh, ce, le, le, le ce, caractère ce, euh, sensible des données, à voilà, savoir l'origine, l'origine éthique, euh, ethnique, la religion orientation sexuelle voilà, de, la, quelques, la,
3: quelques, bon, très euh, Très bien, très bien. En, fait, en même temps, le ciblage, si aujourd'hui, c'est l'immense majorité des publicités, c'est que ça marche bien et ça vous donne un message qui vous parle mieux. Et euh, que dire d'autre Que c'est ça qui est efficace et donc, euh, l'interdire paraît compliqué. Ce qui, partout, d'ailleurs, il le front que sur les données sensibles. Ce qui me paraît, moi, plus embêtant, c'est quand vous allez tracer les origines des gens qui font la publicité avec un référent européen, si ça vient de l'étranger. Oui. Euh, Comment vous allez faire, d'abord pour n'oublier personne, et puis après pour euh, mettre le là euh, parce que euh, c'est, c'est.
0: Alors justement, Fabienne Dia, ils ont, et ce qu'il dit, c'est qu'il bah, faut euh, instituer des amendes, en fait, alors proportionnelles, hein, euh, euh, en fonction des, des types de campagne, mais qui soient suffisamment dissuasives. Est-ce qu'avec cette arme, l'Europe peut s'en sortir
2: non, on, a le, on a le retour du RGPD, par exemple, avec, je, je n'ai plus mon temps, mais est-ce que c'est. Euh, je, je recherche mes notes. Un milliard d'euros de, de, de sanctions pour le RGPD avec neuf indications de, 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 juridiques, neuf décisions juridiques. Bon, c'est clair que ce n'est c'est pas, euh, pas l'incitation, enfin ce n'est pas la sanction financière qui, qui fait bouger les, les comportements pas fondamentalement d'une et des dirigeants pas d'une de... Il n'y
0: d'efficacité pour l'instant. Non.
2: En revanche, je voulais ajouter une chose, c'est qu'il y a quand même aussi une concentration des médias, c'est-à-dire que 90% des médias sont détenus par 9 milliardaires entre les mains de 9 milliardaires et on peut aussi s'inquiéter aussi de cette concentration, c'est-à-dire ils agissent forcément en fonction, ils influent forcément sur la ligne éditoriale, sur le choix des journalistes, etc., plus ou moins, un peu ou prou, mais c'est quand même une concentration qui est aussi conséquente et je ne sais pas si ça, ça va être également mis dans
0: le package de la régulation.
3: Il faut aller avec la régulation sur les fake news
0: oui, absolument. Parce que si vous
3: mettez bon. beaucoup d'argent pour un truc
0: alors solution, euh, genre... il y a quand même un, un, un point important qu'on n'a pas signalé, c'est que tout ça c'est pas pour les élections euh, présidentielles françaises, hein, parce qu'on <rire> en est au stade des recommandations, ça doit passer encore au Parlement européen, à la Commission européenne alors l'objectif c'est plutôt de boucler le texte je crois c'est 2023 avec une mise en œuvre qui arriverait en 2024 donc plutôt pour les prochaines élections européennes on espère que ça ira plus vite sur les fake news
3: donc ça va être Far West chez nous
0: alors, euh, on enchaîne et on termine même avec votre regard, Alain, sur l'actu. Vous, ce qui vous a frappé, c'est notamment l'autorité de la concurrence britannique qui bloque le rachat de Gifi.
3: Ça va exactement dans le même sens. Hein, en Angleterre, les Anglais passent 75% du temps sur leurs réseaux sociaux sur l'envi- l'environnement Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, euh, WhatsApp. Ouais. Bien, point numéro un. Euh, et point numéro deux... Euh, le Facebook fait à lui tout seul la moitié de la publicité numérique en chiffre d'affaires en Angleterre et GIFI c'est quoi GIFI, je le dis en français c'est, un, c'est un, une, une plateforme qui crée des GIFs et qui invente des, des, des formats publicitaires très originaux sur les GIFs et Facebook, Meta l'a acheté l'année dernière, sans rien dire à personne. Et déjà une première, une, les Anglais ont marqué, ont fait une première euh, remarque. Et puis là maintenant ils viennent de l'interdire. Pourquoi ben parce que intégration verticale, des réductions de l'innovation et consolidation du secteur c'est dans les mains des mêmes autour du marché publicitaire. Donc on est exactement dans la même logique. Euh, le régulateur se saisit des gens qui sont maintenant des entreprises qui sont maintenant dominantes et limite leur évolution, d'où euh, le souhait de certains de partir. On a la même chose en Chine. Hein. Euh, le, les Chinois, l'équivalent en Chine, vient de mettre 49 amendes, dont la moitié rien que sur Tencent et, et Alibaba. Bon, c'est des toutes petites amendes, mais c'est euh, pour Alibaba, parce qu'ils avaient acheté Autonavi, qui est une boîte qui fait de la navigation, limitation de la concurrence, et Tencent, ils avaient acheté euh, China Medical Online. Donc là, on commence à retoucher le secteur de la santé, etc. etc. Euh, Fabienne, Donc, il y a une
0: réaction là-dessus sur, euh, sur euh, ces... Euh procès antitrust là, qui se multiplie et cette décision euh, britannique qui est très forte hein, et qui euh, je crois euh, met plutôt Zuckerberg très en colère d'ailleurs. Hein.
2: Mais je trouve que de manière générale, enfin, on était vraiment en réaction et notamment dans notre politique. Hein. C'est assez récent qu'on, qu'on, qu'on se bouge réellement sur... Euh, bon, je pense à, au, au boulot d'Olivier Sichel avec Margret Vestager depuis 2017 sur la régulation euh, des GAFA. On était un peu lent et en réaction. Et je trouve que quand même, on pourrait souligner euh, ces, ces réussites de cohésion, notamment avec le DSA et le DMA et les 27 États membres qui sont enfin, euh, enfin fédérés et enfin on a l'impression euh, d'avancer et de cadrer un petit peu tout ça. Euh, ensuite, j'aimerais citer euh, l'art de la guerre de Sun Tzu, qui indique euh, ce qui sera, enfin pour moi, ce qui serait bien, c'est quand même d'arriver à, à soumettre l'ennemi euh, sans combat, sans sanction, sans etc. Mais que déjà dans nos comportements. Euh, euh, collectif et individuel, on soit un petit peu plus acculturé sur nos, nos usages des réseaux sociaux, d'un côté, et puis de l'autre côté, ce que, ce que les plateformes en font comme business. Donc je pense qu'un jour, on va arriver à, à l'origine, à la genèse de, de nos comportements de façon à, à ne plus avoir à, à sanctionner systématiquement avec des amendes qui, euh, clairement, ne, n'impactent pas complètement les, ces,
0: ces plateformes. Merci beaucoup pour vos analyses à tous les deux. Fabienne Billa, donc conseil en communication, en stratégie et Alain Staron, le fondateur d'Amborella. Juste après la pause, merci à vous, juste après la pause, eh bien, on se retrouve pour parler du monde du libre avec euh, une actu, je pense que vous n'avez vu, lu nulle part ailleurs. Et voilà, de retour sur le plateau de Smartech. Alors, vous le savez, on entame la deuxième partie de cette émission. On va partir, notamment, faire un zoom sur une innovation. On va revenir sur une première mondiale, la greffe d'un œil imprimé en 3D sur un patient londonien. Mais d'abord, donc, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le monde du libre, avec Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour. Alors, toi qui nous fais découvrir ce monde du logiciel libre de l'open source. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet que moi, j'avais euh, vu nulle par ailleurs encore une entreprise qui vient de recruter 2000 personnes pour faire du logiciel libre
4: en Chine. Oui, alors c'est l'entreprise Uniontech qui est une entreprise de Wuhan. Donc j'ai reçu euh, un coup de fil d'un de ses ingénieurs qui parle français, qui a été formé en France. Et Wuhan, en fait, c'est une ville qui a une longue relation avec la France. C'est la ville de Dongfeng qui est le partenaire de Peugeot Citroën, aujourd'hui Stellantis, en Chine. C'est la ville du laboratoire P4. C'est une énorme ville de 10 millions d'habitants qui avait... Euh, quand la Chine était encore ouverte, des liaisons directes en avion. Et donc maintenant, c'est la ville aussi d'une distribution Linux originale qui s'appelle Deepin. Deepin
0: Original. Linux. Oui. Pourquoi Deepin est une distribution originale
4: D'habitude, les gens en fait, prennent une Debian, une Ubuntu, euh, la changent un petit peu, mettent leur nom dessus et disent que c'est une nouvelle distribution. Et en fait, Deepin, c'est différent parce qu'en fait, ils ont redéveloppé complètement toute la partie environnement, graphique et expérience utilisateur depuis de nombreuses années. Au lieu d'utiliser Gnome et KDE, ils utilisent finalement ce qui s'appelle le Deepin DE, comme Desktop Environnement. Et ils ont écrit donc l'application terminale, de, de parcours des fichiers, de visualisation de la musique, de la vidéo. C'est un peu le même état d'esprit que ce que peut avoir Apple quand il redéveloppe toutes les applications pour aider l'utilisateur. Et donc, en fait, Deepin, aujourd'hui, c'est une distribution dont les utilisateurs disent qu'elle est particulièrement agréable à voir.
0: Et ça a pris, j'imagine, beaucoup de temps. Depuis quand existe Deepin
4: Alors, 18 ans, ça c'est encore plus surprenant. 2004, ça a commencé comme une Debian adaptée à la langue chinoise. Et pourquoi c'est incroyable Parce qu'on on ne le sait pas, mais la Chine, c'est le paradis de Windows et de Microsoft.
0: Ah, ben ça c'est, c'est, c'est une surprise
4: C'est Windows partout Partout, à l'université, à l'école, dans le gouvernement. Et à la limite, l'enseignement du logiciel libre est quasiment banni. En 2011, lorsque l'université d'électronique de Hangzhou, c'est la ville d'Alibaba, a voulu introduire un cours sur les logiciels libres, le cours a été stoppé un an après. Parce que ce qui se passe en fait en Chine, c'est que quand on fait un cours, on doit demander la permission à Pékin, au ministère et les fournisseurs se battent à Pékin à coup de lobbying ils veulent en fait pousser l'enseignement de leur technologie plutôt que celle du voisin. Donc les logiciels libres bah, ils n'ont pas de financement pour faire du lobbying à Pékin pour qu'on ancienne leur technologie. Et il faut aussi voir que la Chine, depuis 1995, la visite de Bill Gates, euh, en fait, a massivement adopté Microsoft et Windows. Euh, c'est le clan, en fait, de l'ancien président. Donc c'est ce,
0: cette visite qui a déclenché une adoption massive de Windows oui. en Chine.
4: Alors, apparemment, il y a eu un accord entre le clan de John Zeming et Microsoft en Chine. Un peu après, MSN, l'ancêtre des services Internet de Microsoft, mettait en œuvre les politiques de doctrine et de censure du parti en Chine et donc c'est pour ça que depuis 1995, Windows est absolument partout, plus que n'importe où dans le monde.
0: Et donc comment a fait Deepin pour survivre et dans ben, ce contexte
4: Tout le monde se pose cette question, c'est ce que j'essaie de comprendre parce <rire> ouais. que c'est pas la première fois qu'il y a des distributions Linux en Chine avant on a eu Red Flag on a eu Chilin, Neo-Chilin Chilin c'est même une création du laboratoire de cybersécurité de l'armée chinoise et même Chilin a un mal fou à percer. Parce qu'en fait, ce qui s'est souvent passé, c'est que, on, par exemple, vers 2007, le gouvernement chinois disait « on va interdire Windows ». On voyait sortir une distribution, je crois que c'était Red Flag à l'époque, puis après, bah, euh, on n'interdit plus Windows et on ne parle plus de Red Flag. Donc, ce n'était pas un soutien sérieux au libre. Ouais. Et là, ce qui a changé, c'est justement le rachat de Deepin par la société Union Tech, l'embauche de 2000 ingénieurs et euh, un accès euh, finalement aux marchés publics qui ont l'air d'être accélérés en Chine.
0: Bon, bah grande nouvelle hein.
4: Et donc, euh, ce qui a aussi changé, c'est le business model, ouais. parce qu'en fait, euh, le système UOS aujourd'hui, en fait, est un système qui est vendu sous licence, avec en plus une commission sur un App Store.
0: D'accord, donc on pourrait le comparer euh, à un Android
4: bah, euh, Oui, Android, en fait, on le connaît tous euh, aujourd'hui. Bah, euh... Les constructeurs téléphones doivent payer une licence, mais il y a un projet libre qui s'appelle Android Open Source Project. Ouais. Donc on est vraiment dans le même état d'esprit où il y a un projet libre qui est Deepin, un projet propriétaire qui est UOS. Ça va même plus loin, puisqu'en fait, dans UOS, on n'a pas le mot de passe de route. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier l'environnement, on ne peut pas installer ses propres applications. Il faut passer par l'App Store, exactement comme dans un iPhone avec iOS. C'est un modèle de contrôle total, Technique et commerciales de la distribution. Et
0: ça ne gêne pas les constructeurs Ils sont prêts à accepter ces conditions
4: Eh bien, seul UOS supporte correctement les processeurs chinois. Parce qu'en fait, il y a quelques années, le président Xi Jinping a dit « On ne veut plus d'Intel, on ne veut plus de Windows, parce qu'on pense qu'il y a un risque en termes de sécurité pour le gouvernement chinois ». Donc le gouvernement chinois passe commande d'ordinateurs avec des processeurs, alors on ne connaît pas encore leurs noms beaucoup en France, mais c'est Fitium, Sunwave, chin Longsun, qui sont des microprocesseurs fabriqués en Chine. Et la seule distribution qui les supporte correctement, il se trouve que c'est UOS de UnionTech. Donc il n'y a pas le choix. Et pour en fait répondre au marché public chinois aujourd'hui, c'est 3 millions de PC par an. Et bien, 3 millions de PC vont être produits par des constructeurs chinois qui vont payer 50 euros sur chaque PC à Uniontech, qui se retrouve comme ça à la tête de 150 millions d'euros de budget par an pour payer ces 2000 développeurs et assurer à la Chine aujourd'hui une souveraineté numérique complète sur le poste de travail. Entre la déclaration du président suite aux disputes avec Trump il y a trois ans et aujourd'hui, il n'a fallu que trois ans pour atteindre la souveraineté.
0: Donc cet exemple va permettre de voir comment aujourd'hui un OS libre, open source, peut permettre à un État d'installer une souveraineté logicielle.
4: À condition d'utiliser les commandes publiques, pour créer le marché, qui finance l'entreprise, permet d'embaucher euh, en Chine 2000 développeurs. En France, on pourrait le qu'on... faire
0: avec une proportion, euh, ouais
4: c'est ça. En France, on pourrait le faire avec 100 ou 200, on aurait à peu près le même résultat. Et euh, il se trouve qu'on a en fait déjà les constructeurs de matériel, les constructeurs de processeurs. Tout existe en Europe si on voulait faire la même chose.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour cette info sur la souveraineté numérique qui se crée en Chine à base d'open source. Jean-Paul Smets, je rappelle que vous êtes PDG de Rapid Space. À suivre dans Smart Tech. je vous l'ai dit, c'est notre zoom sur l'innovation. On va parler d'un œil imprimé en 3D. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Cécilia. On va parler donc d'un événement qui est arrivé il y a tout juste une semaine. Un
5: londonien a reçu le premier œil au monde imprimé en 3D. Oui, bonjour Delphine. Effectivement, une grande première qui a eu lieu précisément au Morphill Eye Hospital à Londres, vous l'avez dit. Et donc, c'est un œil imprimé en 3D qui a été implanté chez un patient. Ce patient, il s'appelle Steve Vars. Il a 47 ans. Il est anglais et il a perdu son œil dans son enfance. À partir de 20 ans, il a commencé à porter une prothèse, une prothèse classique en acrylique, une solution qui est en fait assez peu satisfaisante, parce qu'il y a des gènes pour le patient, il la sent, c'est pas agréable à porter, et en plus le réalisme est quand même assez limité, on le sait quand c'est une prothèse qu'on voit. Alors qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, d'après ses premiers témoignages, il a retrouvé confiance, et ça c'est très important, c'est une technologie qui va apporter ça chez le patient, la confiance par rapport au regard de l'autre, et puis aussi après, les témoignages qui sont divulgués par la presse anglaise, c'est beaucoup plus confortable. C'est une technologie qui se fait oublier. Et ça, c'est le plus important quand on a un corps étranger qui accompagne son quotidien. Alors, parlons de la fabrication de cette Alors, la fabrication, vous l'avez dit très justement, c'est imprimé en 3D. Précisément, ce sont des équipes en Allemagne qui ont imprimé en seulement deux semaines cet œil en 3D. Ils se sont appuyés de données, précisément en fait, on est allé scanner la cavité oculaire du patient. En fait, c'est très simple, c'est un laser à distance qui a réalisé ça, donc la différence déjà est énorme dans ce, cette pratique, parce qu'avant, il fallait réaliser un moulage de la cavité oculaire du patient. Évidemment, c'était une technique mais assez invasive, assez gênante, très peu confortable pour le patient qui doit recevoir Et cet si implant. Oui, si on compare à une opération classique. Alors ça, ça change rien. La, la dernière étape, l'étape de l'opération, n'est pas modifiée par la qualité de l'implant. Donc, ce qui change par contre, c'est ensuite la cicatrisation, elle est a priori déjà beaucoup plus rapide aujourd'hui, ça fait une semaine, c'est ce qui était prévu, que la cicatrisation soit beaucoup plus rapide, ça c'est dû au matériau utilisé avec l'impression 3D et le véritable, c'est le résultat pardon, c'est un véritable œil biomimétique qui va se rapprocher le plus possible de ce que la nature aurait pu produire elle-même sur le corps humain avec une définition plus claire une profondeur aussi plus réaliste de la pupille, en fait le matériau est fait de telle façon que la lumière rentre à l'intérieur de la pupille, contrairement à une matière acrylique qui bloque la lumière. Alors comprenons-nous bien, ça ne veut pas dire que la lumière va pouvoir être exploitée pour redonner la vie euh, la aux patients, la vue <rire> précisément aux patients, euh, qui va bien au demeurant. <rire> Mais simplement, encore une fois, l'effet réaliste de laisser passer la lumière va être augmenté. c'est très important pour euh, ne plus faire la différence entre à terme l'œil euh, humain et l'œil implanté. Alors, euh, assez rapidement, quelle est la prochaine étape de, de... De ce projet. Là, voilà, Steve Vars, il fait partie de l'essai clinique. Ils vont aller au bout pour montrer que c'est solide, que ça tient comme solution par rapport aux solutions plus classiques. Ils veulent aussi réduire ce temps de préparation. Deux semaines pour eux, ce n'est pas suffisant. Ils veulent arriver jusqu'à quelques jours seulement pour redonner euh, la vue. Euh, pas redonner la vue, pardon. Hein. <rire> Surtout pas, mais pour redonner une vie plus normale à ces personnes qui ont besoin d'un implant. 80 millions de personnes dans le monde aujourd'hui ont besoin d'un implant. Et très peu d'innovations ont été réalisées jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci
0: à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, on se retrouve évidemment demain. Demain ce sera la grande interview et aussi le rendez-vous Smart Space. On vous souhaite à tous une excellente journée. Smart Tech. Avec BNP Paribas, retrouvez des entreprises et des projets innovants.